0: Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah j'oublie, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Laura Nala, danseuse, chorégraphe, fondatrice de la compagnie Mazel Fretten et de l'académie de danse Intro. Laura est une danseuse de hip-hop qui se dit conditionnée par les valeurs positives de la danse. Aujourd'hui, elle avance sur de multiples projets et danse pour transmettre, malgré son jeune âge. Parce que l'art s'est donné aux autres et parce que la danse mérite d'être dans un rôle de premier plan. On l'écoute avec joie. Bonjour Laura. Bonjour.
1: Tu vas bien Laura <rire> Super bien, franchement, euh, de bonne humeur, ça fait plaisir d'être là. <rire> Laura, est-ce que tu peux commencer par te présenter Moi c'est Laura, Nala c'est mon nom de scène. Je suis danseuse professionnelle depuis euh, 5-6 ans maintenant, et sinon euh, je danse depuis longtemps, <rire> j'ai commencé à faire 6 ans. et euh, Je suis spécialisée dans le hip-hop, mais j'aime bien toucher à tout et m'ouvrir euh, à, à d'autres horizons euh, voilà, pour grandir. En gros, brièvement. Pour grandir dans le mouvement. Alors, moi,
0: j'ai mis des mots sur toi. Mm -hmm. Et là, j'ai failli m'évanouir. <rire> ah oui Devant la liste de tout ce que tu faisais. Alors, donc, danseuse, ce, ça c'est sûr, on l'a dit, chorégraphe, mm -hmm. enseignante, enfin, tes professeurs aussi, fondatrice d'intro, mm -hmm, de Mazel Fretel, mm -hmm. d'Ael Médé, donc ça c'est à la manière d'eux, oui, mais de ton battle. Ça, exactement. Membre d'Undercover, des Swaggers, égérie ouais. de marque, voilà, ambassadrice de Nike et maman. <rire> Ça va Tu te restes du temps ou pas
1: <rire> <rire> Tu dors de temps en temps Comment ça se passe ta vie Ça fait longtemps que je danse. Comme j'ai dit, j'ai commencé jeune. C'est vrai que j'ai pu rencontrer plein de personnes sur mon chemin. Comme je dis, je suis quelqu'un très ouvert et j'aime bien toucher à plein de choses en même temps. Et du coup, c'est un peu ce qui fait mon parcours et je pense aujourd'hui un peu ma spécificité. J'aime bien ouais, faire plein de choses. J'aime bien sinon, faire ouais, plein de choses. D'être sur ouais. plusieurs fronts.
0: <rire> c'est important pour toi d'être actrice de plein de projets comme ça
1: oui, puis il y a un truc où, euh, en fait, j'aime bien me mettre aussi en danger et euh, du coup rester que dans le même secteur ou le même pôle. Au bout d'un moment, j'ai l'impression de pas de tourner en rond, mais de faire un peu du surplace. Et j'aime bien vraiment aller chercher d'autres sensations et d'autres milieux, aller vraiment chercher le danger pour aussi euh, me permettre de toujours continuer d'évoluer et de pas euh, avoir l'impression de rester sur mes acquis. D'apprendre. Ouais, c'est ça, exactement comme euh, je vais plus à l'école. <rire> non, mais c'est bizarre, mais je suis quelqu'un, j'aime bien apprendre, et quand on a fini l'école... Et qu'on est lancé comme ça, si on n'est pas quelqu'un d'intéressé à la base, si on ne va pas chercher les informations, etc., on, on apprend beaucoup moins. Voilà.
0: <rire> et en ce moment, qu'est-ce que tu as envie de pousser de toutes ces facettes là que tu as, toutes ces cordes à
1: ton art Là, vraiment, essentiellement, euh, comme je suis lancée sur euh, ma formation, c'est la première année. Donc ça, c'est intro Oui, c'est intro, exactement. C'est encore en formation, en création. C'était la première année test et j'aimerais vraiment réussir à pousser le truc plus loin, le rendre plus abordable plus structuré, euh, plus accompagné, Enfin voilà, avoir vraiment euh, quelque chose de concret et qui puisse euh, durer. <rire> On va reparler
0: d'intro, mais donc intro, c'est d'abord un appel à candidature que tu as lancé il y a quelques mois pour avoir une promotion de femmes qui seraient donc que des femmes, accompagnées euh, dans le hip-hop. Tu as fait une sélection et là, ça fait 5-6 mois qu'elles sont... Euh... Euh,
1: oui, c'est depuis octobre.
0: Et donc, elles sont combien Elles sont 18. 18.
1: Ouais.
0: Et donc, c'est une première année, mais tu vas nous en reparler oui, oui. tout à
1: l'heure.
0: <rire> On va quand même commencer par le commencement.
1: Flashback <rire> Comment la danse est venue à toi toi. À la base, moi, j'étais pas très intéressée euh, par la danse. Mon frère dansait beaucoup, il écoutait beaucoup de la musique. Euh, il était énormément dans la culture hip-hop. Et en fait, c'est ma mère qui, elle, avait toujours voulu danser, mais qui n'avait jamais eu vraiment l'opportunité. Donc, elle s'est dit, j'ai eu une fille, ben, je vais la mettre à la danse. <rire> Donc, à 6 ans, j'ai commencé le modern jazz. J'y allais, c'était mon activité euh, régulière, mais c'était pas vraiment ce qui me transcendait. J'y allais parce que, voilà, ma mère, ça lui faisait plaisir. Moi, ça me faisait un peu autre chose. Et en fait, c'est vers mes euh, 8-9 ans que mon frère, il a poussé ma mère à aller m'inscrire à un stage de hip-hop. C'était sur toute une journée pour vraiment découvrir le truc. C'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit que je voulais en faire toute ma vie. Peu importe euh, que ce soit professionnellement ou pas, mais c'était vraiment la révélation. Qu'est-ce qui voilà. s'est
0: passé alors pendant cette euh, journée de stage
1: il y avait donc des profs hip hop, pop, lock, dance, soul, house, donc c'était très varié. En fait, j'ai vraiment eu une révélation du mouvement, de l'approche de cette danse qui est en vrai complètement différente du modern jazz, vraiment plus libre. Donc la liberté, ouais. le freestyle. C'est ça la liberté, le freestyle et en plus ce jour-là, du coup, il y a un des profs qui est venu me voir pour me dire écoute, je trouve que tu as énormément de talent. Moi, je t'invite à prendre mes cours, viens je vais te prendre un peu sous mon aile et c'est vraiment à partir de ce point-là que j'ai commencé à vraiment creuser dans le hip-hop et à faire mon petit chemin.
0: C'est lui qui a allumé le truc C'est ça. Il s'appelait comment enfin, Il s'appelait fly
1: D'accord, ouais. okay. Et depuis quand tu vis alors 100% danse Ça va faire vraiment 6 euh, ans, 6 ans que je suis professionnelle, vraiment. 6 ans et que ouais. t'en ouais. vis et Je fais que ça, Que, ouais. que t'en vis ouais. pleinement euh... J'ai fini mon diplôme, j'ai eu BTS et chut, après je me suis lancée directement dans la danse. Avec des angoisses particulières sur ce métier ou c'est sûr que c'est un milieu où on ne sait pas trop où on va, où on n'a rien de sûr, voilà, c'est très aléatoire, mais. Euh... C'était tellement évident pour moi que je ne laisse pas la place au doute et à la peur. Et euh, j'ai toujours eu de la chance. Ou en fait, sur mon chemin, tout s'est toujours un peu aligné. Et donc, j'ai jamais vraiment eu de période où, où je me suis remise en question, où je me suis dit, enfin, ah, peut-être qu'il faut que je trouve un autre trajet ou quoi. Tout s'est bien goupillé, donc dieu merci. Je étais bras, déterminée <rire> quand tu fais ce
0: choix juste après ton BTS d'être danseuse. Oui. Ça veut dire quoi
1: Être danseur, euh, je dirais que c'est vraiment juste consacrer euh, toute ma passion, euh, toute mon expertise, tout mon art à, à la danse et euh, évoluer et continuer de grandir euh, dans ce milieu-là. Et aussi euh, apporter, au final, ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'aime la danse, en fait. Et c'est vraiment cette envie de partage qui, plus les années passent, plus grandit en moi, où je me dis euh, l'art, c'est donner aux autres. Et du coup, euh, oui, j'ai envie de danser pour moi, mais j'ai aussi envie de danser pour euh, rendre aux autres maintenant... Euh...
0: Toi, ta mission aujourd'hui, c'est partager la danse. Oui, complètement. Et euh, tu dis, oui, je voulais aussi retransmettre ce que j'avais appris via la danse. Qu'est-ce que tu as appris sur ouais. toi via la danse
1: En fait, je trouve que... Et après moi de ma vision très basée euh, sur aussi la culture hip-hop, ouais. c'est vraiment euh, quelque chose qui est dans le partage et c'est accessible à tous dans le sens où euh, vraiment moi j'avais euh, 10 ans et mes profs ils me permettaient de venir à leurs cours gratuitement parce que ça a aussi un prix des fois de prendre des cours, tout le monde n'a pas forcément les moyens et euh, j'ai pu voyager avec eux, ils m'ont emmené dans des camps de danse, euh, ils m'ont vraiment ouvert l'esprit. Et euh, je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, je suis comme ça aussi parce que ça m'a vraiment construit en tant que personne. Comme j'ai eu accès à plein de trucs, à voyager jeune, rencontrer des gens, etc., j'ai l'impression de pas d'avoir grandi trop vite, mais en tout cas euh, d'avoir ouvert le champ des possibles dans mon cerveau. Et, et je trouve que c'est une opportunité énorme et ça m'a tellement apporté en tant que danseuse et en tant que personne dans la vie. Je trouve que c'est trop important de pouvoir... Euh, avoir l'occasion de redonner ça aux, aux autres. <rire> tu dis que tu as été conditionnée par la danse. Oui, complètement. Bah, Donc tu parles d'ouverture d'esprit. Tu vois, surtout dans le hip-hop, c'est né aux États-Unis, c'est né dans des milieux euh, difficiles où les gens, ils dansent parce qu'au final, ils ont vraiment des problèmes, ils ont des, des choses à raconter et qui portent en eux et euh, moi à cette différence là j'ai pas eu une vie vraiment difficile dans le parcours il est complètement différent mmh. et c'est pour ça que je dis que j'ai plus été conditionnée à danser dans le sens où euh, c'est pas partie de moi même où je me dis euh, c'est pas mon corps qui a eu besoin d'extérioriser quelque chose c'est plus euh, j'ai été touchée par un mouvement et en fait toute ma vie s'est après installée autour de ce mouvement là et du coup toute ma vie a été dictée par rapport à ça en fait Mais pendant que j'étais à l'école dès que j'avais fini je courais à mes cours de danse euh, je sortais pas avec mes amis, Enfin, j'étais vraiment dans un autre monde et en fait ça s'est vraiment ancré en moi et presque aujourd'hui je saurais pas dire si j'aime vraiment la danse ou c'est quelque chose qui est devenu un peu mécanique je sais pas mais en tout cas c'est sûr que je suis obligée de rester là dedans. T'aimes la culture ouais. qu'elle représente cette famille du hip hop Ouais c'est ça l'esprit, euh, l'énergie qui a vraiment ce truc euh, très euh, instinctif et, euh, et direct en fait ouais c'est ça que tu aimes dans la culture hip-hop Ouais, c'est euh, raw, quoi. C'est raw, c'est brut, ouais. c'est... <rire>
0: <rire> et il y a les battles aussi, t'en parles pas, mais...
1: Oui. Du coup, j'ai vraiment commencé par ça. Mm. C'est euh, ce qui m'a forgé euh, dans le hip-hop. Et c'est aussi mon professeur qui m'a un peu guidée par là. Donc, c'est l'esprit du freestyle. Toujours dans cette euh, direction de liberté. Aujourd'hui, c'est vrai que je m'en suis un petit peu plus éloignée. Je fais toujours c'est ancré en moi. J'ai toujours besoin de freestyler. Les battles, c'est le moment un peu où, où je... Je retourne au challenge où je me resitue un peu par rapport aux autres danseurs et tout. J'ai toujours une partie de moi qui est obligée d'y retourner. Pour voir où t'en es. Ouais, <rire> c'est ça. <rire> Continuer à se challenger, ça va tellement vite en plus. Il y a tellement tout le temps de nouveaux danseurs qui sont oufissimes. Enfin, du coup, c'est important ouais, de retourner à ça parce que c'est là d'où je viens. Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai envie de créer un peu différemment aussi. Et Du coup, l'approche de la création, je trouve que ça a aussi une certaine liberté parce qu'on peut faire ce qu'on veut. Ça fait appel à deux d'autres sensations qu'on n'a pas forcément dans le milieu des battles. Et la musique dans le hip-hop, elle compte aussi pour toi euh, Oui oui, on... mais euh, tu vois dans le milieu des battles c'est une musique assez particulière c'est pas forcément les musiques qu'on va écouter euh, tous les jours, donc c'est vrai que c'est pas la musique qui me transcende le plus <rire> donc, euh, mais après j'aime beaucoup tout écouter aussi, je me cantonne pas que au hip-hop, j'écoute du R&B de la soul, euh, vraiment de tout et presque je préfère danser sur d'autres styles de musique que sur du hip-hop Il y a des figures euh, du hip-hop ou pas que du hip-hop qui ont vraiment compté pour toi et qui ont alimenté ton rêve de danseuse <rire> Franchement, j'en ai beaucoup, mais il y a forcément des personnes qui m'ont vraiment fait bah, « pi Fly »,« Ignacio. Après, bah, c'est quand j'ai rencontré Mario Motin, je suis rentrée dans Swaggers. Après, il y a eu les criminoses aussi avec les Twins, euh, original C'est vraiment des personnes qui m'ont fait prendre des tournants et aussi qui m'ont aidé à me rediriger un peu différemment et à, à continuer de créer un peu mon identité. C'est quelque chose qu'on est toujours en recherche. Encore aujourd'hui, je continue à, à apprendre sur moi, mais... Et en fait, euh, ouais, à chaque période de ma vie, je pourrais dire qu'il y a des personnes qui sont un peu des référents. Euh, mais il y en a tellement, en fait. Il y en a plein que je n'ai pas cité parce qu'il y en aurait trop, en fait.
0: <rire> qui t'ont transmis un bout de...
1: Ouais, 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 franchement... Euh...
0: Et, et tu parles de recherche d'identité, c'est intéressant. Tu crois que tout
1: danseur passe par ces étapes-là, dans sa recherche du mouvement, il se recherche aussi, il essaye de se trouver Je pense qu'au départ, on ne se pose pas du tout cette question-là. On danse instinctivement parce que ça nous fait du bien, parce qu'on aime ça. Au bout d'un moment, avec les années... Je suis jeune, hein, mais en prenant de l'âge, etc., on, on se pose d'autres questions, et du coup, je pense qu'à un moment donné, oui, il y a toujours cette recherche de qui on est, parce que montre-moi comment tu danses, je te dirais qui tu es, enfin, en vrai, ça représente aussi qui on est, le mouvement qu'on prend, etc., et je pense que c'est important de se poser euh, ces questions-là pour aussi comprendre, en fait, ce qu'on fait et pourquoi on le fait de cette manière-là, et après, pour mieux en parler aussi. Et toi ta
0: manière Donc du coup De démontrer ton mouvement Elle a évolué J'imagine euh, Ouais es euh, encore super
1: jeune <rire> hein, Mais euh, Et aujourd'hui Tu sais où t'en es De l'identité Que tu veux transmettre L'identité euh, Que je veux vraiment transmettre C'est encore dur à dire <rire> Mais euh, par rapport Au, au parcours et, et à mon chemin de vie En me regardant danser Il y a 10 ans Et en me regardant aujourd'hui Je comprends plein de choses Et ma danse Je vois pourquoi Et comment elle a évolué Dans cette direction là En fonction de Aussi comment j'ai grandi euh, C'est vraiment un parallèle de ma prise d'âge et de mon évolution en tant qu'artiste on voit la différence quand j'étais plus jeune c'était plus brut plus instinctif maintenant c'est un peu plus réfléchi plus interne plus intérieur ouais ça a quand même évolué ouais. qu'est-ce qui se passe dans ton corps et dans ta tête quand tu danses euh... <rire>
0: qu'est-ce qui se passe t'arrives à mettre des mots là-dessus
1: bah, honnêtement des fois il se passe rien et en fait, <rire> et c'est pour ça que ça fait du bien parce qu'on est tellement tout le temps en train de réfléchir que quand je me mets à danser je mets tout en pause et c'est mon petit moment de méditation presque. Et autant, des fois, je vais plus partir des états que je vais avoir au, au moment où je vais danser. en fait. C'est très euh, sur le moment. Mais en tout cas, ça me fait vraiment du bien.
0: Ça fait vraiment du bien. Ouais.
1: Et toi, tu te fais une
0: place dans un milieu qui est très masculin à l'époque. Alors, ça change un peu et ça a amené encore plus à changer. C'est génial. C'était
1: un truc volontaire aussi d'arriver à se faire une place dans un milieu qui était très masculin Vraiment, je ne me suis euh, jamais vraiment posé la question. Mmh. Et après, euh, moi, j'ai deux grands frères. Donc, en fait, j'ai toujours... Tu eu... là, la, la fille de la... Je suis la seule fille, ouais la, de, de la, la fratrie. Famille. Et du coup, j'ai toujours eu l'habitude d'être avec des hommes, des garçons. Donc, c'est pas quelque chose qui m'est vraiment dérangée ou auquel je me suis posé la question. À part Swaggers, uh, Criminals, il y a que des garçons. Undercover, il y a que des garçons, je suis la seule fille. Et du coup, Swaggers, c'était un petit peu bah, la touche féminine à un moment donné où on m'a dit « Allez, vas-y, vas-y viens, Laura, ça va te faire du bien quand même de, <rire> de te retrouver avec la sensibilité féminine parce qu'on n'a pas vraiment la même approche, en vrai, de la vie en tant que femme et en tant qu'homme. » Et disons que c'est vraiment quand j'ai intégré Swaggers que j'ai commencé un peu à me poser la question de la place, entre guillemets, de la femme dans ce milieu-là. Mais euh, c'est pas quelque chose que j'ai eu envie en tout cas euh, où je m'étais demandé euh, à un certain moment. Aujourd'hui je trouve que, euh, et c'est pour ça qu'intro c'est exclusivement féminin aussi, je trouve que c'est important de quand même dire oui c'est un milieu masculin mais ça veut rien dire, c'est juste que c'est né... Euh de quelque chose de, bah, comme je disais, de, de bruit de machin, de violent et tout. Donc je pense que c'est. La rage, pour, voilà. Mmh. C'est peut-être pour ça que les femmes, elles se retrouvaient peut-être pas trop là-dedans. Mais aujourd'hui, ça a évolué, ça a pris une autre tournure. Et on a une autre approche de cette rage aussi, euh, mmh. qui est plus douce. Et je pense que c'est bien de se soutenir et juste euh, de sentir qu'on euh, peut très bien être euh, aussi légitime euh, en tant que danseuse euh, hip-hop femme que euh, si on était un homme. Quoi. Et donc, je pense que juste entre nous, c'est plus facile des fois de se porter, de porter ce message, de se donner la force entre nous pour ensuite, après, euh, faire son, son chemin seul.
0: <rire> et donc, quand on t'intègre Criminals et euh, Undercover, t'es la seule figure féminine. Je suis la seule fille, ouais. Tu sais pourquoi ils te choisissent
1: En fait, Criminals, à la base, eux, c'était volontaire de rester... Euh, c'est un groupe de b-boys. C'était pas du tout des danseurs debout. Je traînais beaucoup avec eux c'était devenu mes amis, mais on s'était jamais vraiment posé la question de ce que j'intègre ou pas. Et en fait, un jour, quand il y a eu plus de danseurs debout, entre guillemets, qui sont arrivés, et que c'était une évidence, en fait, on était vraiment H24 ensemble, on dansait tout le temps ensemble et tout. Ils ont dit, bah en fait, Laura, euh, c'est évident, maintenant que t'es dans criminose, faut que tu rentres dedans. C'est du que, groupe Voilà, <rire> c'est ça et tu vas être la touche féminine et tu seras toujours la seule touche féminine. Ce sera comme ça. Et voilà, donc ça s'est vraiment fait plus par amitié et, et du relationnel. Mais tu as quand même continué avec Undercover en étant ouais. encore dans un groupe. Oui, mais c'est ouais, indirect en fait. J'ai toujours eu plus de facilité à communiquer avec des garçons. Je sais pas, mais en tout cas, <rire> je sais pas.
0: <rire> et dans ta danse, est-ce qu'il y a une certaine forme de virilité aussi euh, qui fait partie
1: de ta singularité il y a ce truc aussi du format de battle où c'est quand même rentre de danse faut être sûr de soi en tout cas paraître sûr de soi savoir qui on est pourquoi on est là donc euh, oui je pense qu'il y a ce truc un peu un peu direct un peu tenu qui peut faire viril mais au final c'est plus juste un, un état d'esprit et une énergie à apporter à ce moment-là qui on peut assimiler à la de la virilité mais au final non c'est plus un état d'esprit moi je dirais parce qu'on m'a toujours dit euh, que j'étais très féminine quand je dansais et euh, enfin très féminine peut-être que j'abuse mais en tout cas que j'avais toujours une approche euh, sensible, sensible voilà. alors que euh, je me suis jamais vraiment euh, Posé la question ou j'ai jamais essayé de me dire je suis une femme donc il faut que je danse <rire> <Enfin, voilà. rire> t'as
0: pas fait que du hip hop t'as pas fait que du battle non à un moment donné t'as bifurqué aussi
1: comédie musicale ouais bah ça a été en fait euh, mon premier euh, job euh, Le après premier caché pop. ouais c'est ça c'est ce qui m'a un peu lancé dans le professionnel. C'était une belle expérience. J'appréhendais un peu ce truc de euh, pendant euh, un certain temps, tu fais euh, toujours la même chose. Mais c'était Marion Motin qui était chorégraphe. Et euh, du coup, c'était quand même... Même si euh, elle vient du hip-hop aussi, sa gestuelle est, est très euh, énergie hip-hop, même si elle en a construit quelque chose de différent, ça part de là. Je pense que c'était une belle première entrée en matière dans le milieu professionnel parce que ça se rapprochait de ce que je connaissais. Et en même temps, c'était un format différent. Donc, euh, j'étais pas non plus trop perdue. Et ce qui est fort aussi chez Marion en tant que chorégraphe, c'est qu'elle laisse toujours beaucoup de liberté aux danseurs de s'exprimer. Et du coup, euh, ça a été euh, une expérience incroyable. Donc, tu as passé des auditions. Quand même oui. Pour ouais, ouais, ouais. Ben, tu rentres euh, dans ta vie professionnelle de danseuse et tu te dis « Je vais intégrer un projet comme ça. » Pour intégrer le milieu de la danse euh, Souvent, tu as des auditions. Après, il y a aussi un truc où euh, plus tu gravites autour du milieu, plus tu rencontres les personnes. Et après, bon, des fois, ça peut se faire comme ça. Mais tu as quand même toujours des castings, des auditions qui font que euh, ben tu peux... À l'époque, le rêve, c'était quoi Le rêve ouais. ah, C'est vrai que moi, à l'époque, je voulais danser pour des artistes. C'était vraiment le truc... Euh... Bah, c'était ce qu'on voyait aussi à la télé. Tu vois, au-delà de la danse, oui, j'avais mon petit milieu des battles, mais... Euh il y a un truc où c'est un milieu très fermé et tu as quand même envie un peu d'ouvrir ce truc-là et de toucher un peu à d'autres aussi, toucher d'autres publics. Et moi, ouais, je voyais les danseurs derrière les artistes et tout faire les tournées. Tu sais, il y a un peu ce truc. Euh... donc Moi, à l'époque, c'était vraiment ça. Aujourd'hui, euh beaucoup moins au final. Maintenant que j'ai eu la chance de pouvoir le faire, je me rends compte que euh, c'est pas là où je me sens en tout cas le mieux. Mais à l'époque, ouais, c'était vraiment ça.
0: <rire> Donc ça, tu l'as fait avec euh, la comédie musicale Exactement.
1: Après, j'ai eu l'occasion euh, de danser pour quelques artistes. J'ai dansé pour Matt courage j'ai dansé pour euh, Black M, plein de petits artistes comme ça. Et du coup, c'était vraiment intéressant et, et hyper cool à vivre. Et puis, j'ai dansé aussi pour Angèle. Cette année, j'ai eu, eu la, la chance de faire Bercy pour la première ouais fois. <rire> C'est ah, le rêve de tous danser à Bercy. Du coup, c'était euh, ouf parce que bon, Bercy, Le Monde, euh, Angèle, enfin voilà, c'était vraiment fort et je suis hyper heureuse d'avoir eu la chance de vivre cette expérience-là. Mais après, c'est vrai que je crois que j'aimerais essayer de danser pour un artiste américain parce que c'est pas la même approche. C'est pas la même envergure aussi. C'est encore plus XXL que ouais. ça. <rire> Tu veux un truc euh, énorme ouais, C'est ça, toucher euh, la, le big de la sensation. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, s'il y a un truc que j'aimerais faire, ce serait ça. Ça, c'est le rêve. Alors là, on va
0: parler un peu de nostalgie. Est-ce que as un, tu as sais, un souvenir très précis d'une prestation dansée de toi où tu t'es sentie à ce moment-là euh, vraiment super bien
1: Un, tu vois, qui a vraiment compté et que tu pourrais nous raconter c'est euh, quand on a participé euh, au championnat du monde avec Undercover. J'avais euh, 14-15 ans et en fait, on est parti à Las Vegas. On avait un, un coach qui s'occupait de nous. En fait, j'étais vraiment dans un truc... Euh, C'était dans une bulle de travail et puis on arrivait là-bas. Il y avait plus de 45 pays. Tu représentes la France. Euh, on a 14 ans, on aime la danse. Je suis avec mes potes. On a l'occasion de danser, montrer qui on est sur scène. Et en plus, à l'époque, c'était un événement qui était hyper réputé dans la danse. Le hip-hop international, c'était un rêve. Nous, avant, on ça en mode « c'est un truc de ouf ». <rire> on pensait pas qu'un jour, on aurait la chance de pouvoir danser sur cette scène et y être. C'était vraiment incroyable. Et c'est surtout euh, le jour des présélections où, tu vois, il y a tous les groupes dans la salle. Et puis, ils annoncent les sélectionnés pour euh, la phase finale. Et puis, tu as le cœur qui bat, on se regarde tous comme ça en mode «». Et en fait, euh, c'était vraiment incroyable de vivre ça avec mes amis de la danse. et Enfin, c'était ouf. Et ça, je comprends bien d'être à cet endroit-là, à ce moment-là, pour ce concours. C'est euh, extraordinaire ouais. de le vivre. Mais sur le mouvement Sur le mouvement en soi. Je pense que les moments où j'ai réussi à me sentir le plus connectée avec moi-même, c'était un battle en particulier. C'était le battle bad. Et en fait, je crois que je ne me suis jamais sentie aussi bien de danser où je me suis pas posé de questions, juste je me suis laissé aller. Et je pense qu'à ce moment-là, j'étais vraiment 100 euh, moi-même et j'ai fait 100% ce que j'avais envie de faire. Et du coup, c'est un bon moment que je retiens. Et maintenant, aujourd'hui, depuis ce moment-là, je suis constamment à la recherche de cet état-là. <rire> tu arrives à essayer de comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là Après, je pense que c'est un concours de circonstances. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Il y a le lieu, il y a l'esprit, il y a la musique. Comment on se sent à ce moment-là je pense que c'est vraiment un truc global qui crée une atmosphère où là, euh, tous les éléments sont réunis pour être au maximum. Après, maintenant, j'essaye d'aller rechercher quelques sensations que j'avais eues. Par exemple, je sais que j'avais fait euh, une genre de salutation au soleil où je me suis apaisée avant de danser, où je me suis un peu recentrée sur moi-même. Et, euh, et maintenant, en faisant ça, je me rends compte quand même que j'arrive un peu plus à être connectée avec ce que je fais plus facilement que si euh, je suis trop dans le bazar ou dans l'euphorie du truc euh, avant de danser. Et ben voilà, C'est plein de petits trucs comme ça qui font que j'arrive plus ou moins à m'en rapprocher. mais Après, c'est la magie du moment aussi. La
0: danse aussi, pour toi, c'est un engagement. On mmh. le voit là dans tes actions. On a l'impression que tu as envie de transmettre. Tu as dit de redonner aussi, de pousser les femmes, les enfants mmh. à danser. Pour toi, c'est important que tu puisses entraîner dans le mouvement d'autres que toi et de repartager avec les autres ce que tu as appris
1: ouais En fait, il y a un moment où euh, tu as envie aussi de te sentir utile. Cette utilité, je l'ai plus ressentie quand j'ai eu ma fille où j'ai eu ce truc de redonner, d'avoir besoin de se dire que toutes ces informations que j'ai eues, euh, c'est bien beau de les avoir en moi, de continuer moi d'évoluer, mais qu'est-ce que j'en fais aussi avec au-delà de ça et, et à qui ça peut apporter et comment et c'est vraiment des questions que je me suis posées et, et de me dire, en fait, euh, oui, il faut donner, il faut transmettre pour faire perdurer la chose et la pousser encore plus loin. Et, et d'autant plus aujourd'hui où, où on a énormément accès aux informations, mais en même temps, des fois, pas forcément aux bonnes. Enfin, voilà, il y a tellement plein, plein, plein de trucs qu'on peut vite se perdre. Et moi, j'avais envie d'essayer un peu de donner un, un cadre à tout ça et de la meilleure manière qui soit.
0: Donc, c'est tout le projet d'intro. Ouais. De donner ce cadre-là. Donc, l'idée, c'est pas juste
1: de faire des super danseuses de hip-hop. Non. C'est quoi le projet? Enfin, vraiment, l'idée, à la base, intro, c'est juste de faire réaliser aux gens que danser, c'est pas juste une passion. Enfin, ça peut être beaucoup plus. Et que si c'est quelque chose qui nous anime à l'intérieur de nous, il faut juste s'autoriser à, à le laisser sortir et, et à se lancer dans l'aventure, en fait. Parce que aujourd'hui, euh, tu dis euh, t'es danseur professionnel, euh, il y ah bon, euh, en a beaucoup qui disent « Ah bon T'arrives en vivre, Ah, c'est un métier, ça ?» Enfin, c'est bête, mais c'est quand même des images qui sont très figées et euh, qui je trouve très contradictoire avec euh, l'ère d'aujourd'hui où tout a évolué on... les esprits et tout ça mais je trouve que dans le milieu de la danse il y a encore quand même ce truc qui est très fermé et c'est plus essayer de faire évoluer cette image là et euh, parce qu'il y en a plein qui aiment la danse mais qui se disent ben bah non j'en ferai pas mon métier parce que c'est pas possible ou parce que les parents ils y croient pas et donc du coup ça met des freins et c'est plus essayer d'enlever ces barrières et ces freins et de dire en fait, il y a de la place pour tout le monde et il faut juste trouver son chemin et comment faire toi ta place dans ce milieu hyper vaste et en fait ouais que tout le monde soit légitime de pouvoir faire sa place là-dedans. C'est comme un incubateur, un incubateur de danseuses. Ouais, 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 ouais si. ce serait ça, ouais, ouais. un petit incubateur. Après voilà, je, je peux pas faire de magie non plus, hein, je fais au mieux. Et euh, mais, euh, mais en tout cas, juste de me dire que potentiellement pendant six mois, je peux leur donner plein de clés qui en tout cas moi aussi dans ma vie m'ont aidée bah Peut-être que pour elle, ce sera un petit déclic qui fera toute la différence après, en fait. Mais c'est pas que du mouvement que tu transmets, il y a autre chose. Il y a, non, non. il y a un cadre. Ouais, justement, en fait, j'apprends pas à danser. L'idée, hum. c'est quand même de savoir déjà danser, d'avoir déjà des notions. Et après, c'est de plus, euh, comment avec toutes les informations que tu as, comment est-ce que tu les recadres bien pour pouvoir après euh, accéder Donc, il y a tout ce qui est administratif, comment se structurer. Parce que malheureusement, pour travailler, il faut aussi savoir tout ça à côté. Quand on est danseur, on n'est pas que, il faut aussi savoir mettre en avant son art. Et du coup aussi, euh, comment est-ce que tu tournes euh, toutes tes capacités dans leur meilleure position pour pouvoir après... Euh... Et l'objectif, c'est que ces femmes
0: quoi créent leur compagnie, fassent leur propre création.
1: C'est très vaste. Chacune a un peu leurs projets différents. On a une, elle veut juste créer euh, un petit pôle de danse dans son église. Une autre qui aimerait juste ouais, faire ses premiers pas dans une compagnie. D'autres qui seraient de créer une école. Enfin voilà, c'est très, très varié. Et justement, c'est comment on arrive à les accompagner dans leur projet et pousser le truc au maximum. Et c'est quoi le grand projet derrière ça Il y en a un grand projet derrière cette école Franchement, ce qui serait fou, c'est que j'arrive à, à ouvrir le truc, tu vois, qu'il y ait plein de petites formations partout en France, que ce soit encore plus accessible à tout le monde et que ça devienne un petit pôle pas comme une agence mais un peu un pôle où on se dit ah bah on sait que toutes les filles qui sont passées par Intro euh, c'est des machines enfin tu vois genre on sait que c'est de la qualité et donc du coup forcément ça induise directement du travail euh, par la suite quoi.
0: Et il y a un truc que tu as à peine effleuré en abordant ce sujet, il mmh. y a une conviction quand même qui est très forte c'est que a priori apprendre à danser ça te donne des qualités importantes
1: pour toi. Ouais. C'est ça serait lesquelles Franchement, moi, en dansant, j'ai appris le, bah, vraiment la rigueur. Comme je disais, c'est pas un milieu facile, donc forcément, il faut s'acharner. Il faut se poser les bonnes questions. C'est comment tu t'organises, parce que c'est de l'organisation. Malgré tout, oui, on danse, mais quand on travaille pas, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on utilise son temps à bon escient? Comment est-ce qu'on reste productif? Comment est-ce que tu arrives aussi à retranscrire ton art? Donc c'est pas que des questions forcément sur le mouvement. Tu peux être le meilleur danseur du monde. Mais aujourd'hui, malheureusement, si tu sais pas parler de ce que tu fais ou que tu sais pas le mettre en valeur aux yeux des gens, et eh ben, tu peux rester dans l'ombre toute ta vie. Et c'est un peu aussi l'image dure de ce côté-là, et c'est ce qui rebute un peu les gens. Mais au final, juste quand tu te poses les bonnes questions et que tu regardes un peu aussi comment chaque artiste ont fait pour y arriver, tu te dis que c'est pas si dur. Mais du coup, ça construit vraiment en tant que personne parce que le produit, c'est nous, en fait. Et donc, du coup, on est obligé de se connaître pour savoir comment parler de nous, comment se vendre, comment rester aussi dans ses valeurs. Et donc, moi, je sais qu'aujourd'hui, ça m'a vraiment forgé en tant que personne et ça m'a permis d'aller chercher des informations que peut-être j'aurais jamais été chercher si j'avais fait autre chose. Et on te sent très déterminé. Ah oui. <rire> tu l'as dit au début,
0: alors je ne fais que. C'est quelque chose que la danse t'a donné, cette détermination, mmh. ou tu l'avais déjà
1: En fait, non, je suis une personne très réservée, qui n'aime pas beaucoup se mettre en avant à la base. Et en fait, ça a été euh, pas dur pour moi, mais ça a été toujours un travail que j'ai dû faire sur moi-même. On m'a beaucoup secouée en mode, vas-y, Laura. Et en fait, c'est aussi pour ça que je dis que ça m'a beaucoup appris la danse, parce que je suis passée de quelqu'un qui arrivait pas du tout à danser dans un cercle je me rappelle mon frère un jour on était au juste debout il m'a dit j'avais ouais, 12 ans vas-y Laura va freestyler dans le cercle je me mets à pleurer non 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 je peux pas je peux pas et aujourd'hui euh, je peux danser n'importe où et bah ça fait partie d'une évolution je trouve qui est ouf d'ailleurs quand j'y repense ça me fait toujours halluciner où la danse ça peut emmener n'importe où il te reste des rêves mon autre rêve ce serait vraiment de réussir à, à continuer à développer ma compagnie avec Brandon de pouvoir présenter nos spectacles dans le monde entier et, et que ça devienne vraiment international et, et qu'on ait cet échange partout, en fait.
0: <rire> Alors, justement, on n'a pas parlé de cette facette de chorégraphe. Mmh. Euh, donc ça, c'est une aventure qui est plutôt récente. Ouais. L'envie, elle a toujours été là. Danseuse, pour ouais. toi, c'était aussi être chorégraphe ou
1: c'est venu plus tard pas du tout. <rire> Au contraire, moi, avant, on me disait « Mais Laura, euh, chorégraphie, t'sais. non, non, moi, je veux être derrière, je veux apprendre, je veux danser sur scène. » Parce que quand t'es chorégraphe, t'es pas forcément sur scène. Donc, non, moi, je voulais plus être interprète, euh, danser, voilà. Mais euh, en fait, après Résiste, là où du coup, pendant un an et demi, on a fait toujours pareil, etc., j'ai ressenti ce besoin de me retrouver et de créer quelque chose euh, propre à moi. Et euh, du coup, avec Brandon, on était très connectés et euh, j'ai une amie euh, qui avait créé un événement, euh, c'était une scène ouverte pour les danseurs, elle m'a dit « Est-ce que tu voudrais présenter un truc ?» Et je me suis dit « Ah, vas-y, je me lance, euh, je demande à Brandon, t'es chaud, on fait ensemble et tout, on fait un duo ?» Et ce n'est pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire, euh, pas du tout même. Et donc du coup, dans ce besoin, cette urgence de créer, ça a commencé par là. Au final, euh, on a eu des bons retours, donc on s'est dit, bah vas-y, pourquoi pas continuer Après, euh, le hasard a fait que euh, Chloé Le Nôtre, qui travaillait à la Villette, il euh, y avait un chantier en cours, il y avait une place qui s'était libérée, elle nous a dit, est-ce que vous voulez présenter votre truc donc, Allez, c'est parti Et en fait... Euh, ça, ça s'est goupillé comme ça et, euh, et aujourd'hui, on continue et on a encore envie de pousser le truc encore plus loin parce que c'est un milieu qui est hyper intéressant aussi.
0: Il y a eu de quoi Deux créations
1: Ouais, on a Untitled, donc c'était notre première. Ouais. Là, on vient de finir Perception. On espère avoir l'occasion de le présenter au, euh, public. au public Merci. <rire> quand on <rire> pourra retrouver les salles de spectacle. Et euh, en 2022, c'est une pièce de groupe qui est prévue, donc c'est Rêves Lucide. Mais là, si je suis en assistant de chorégraphe, c'est plus une pièce électro. À chaque fois, on était que deux sur scène et donc là on va commencer à travailler avec d'autres interprètes donc c'est encore une autre approche et être chorégraphe, en vrai ça n'a pas été non plus trop l'inconnu parce que quand on fait du freestyle on est un peu entre guillemets son propre chorégraphe, juste c'est pas des trucs travaillés ou arrêtés mais on est quand même dans quelque chose qui est de la création, qui est de produire quelque chose soi-même. Du coup, ça n'a pas été nouveau. Maintenant, c'était comment mettre plus de sens au mouvement, comment être plus dans la profondeur des choses plutôt que dans le débit. Là où dans les battles, on débite, bah, la création, c'est plus comment t'étires, comment tu, voilà. Et donc, c'est cette approche-là qui est différente et qui est très intéressante. Et tu t'es surprise
0: dans tes propositions créatives?
1: Ouais. En tout cas, je vais dire que c'est différent de comment je danse en freestyle parce que toujours, on me dit « Mais Laura, euh, on ne dirait pas que tu fais du hip-hop quand on te voit danser euh, dans tes spectacles. » Et c'est ce que j'aime et au final, c'est ce qui me fait du bien parce que oui, j'ai commencé par le hip-hop, oui c'est ma culture, c'est ma base, etc. Mais j'aime bien aussi avoir plein d'autres influences et je pense que c'est dans le milieu de la création que j'arrive à m'autoriser à vraiment mélanger tout ça et du coup, à vraiment faire transparaître qui je suis vraiment en tant que danseuse-artiste.
0: Tu continues à prendre des cours de danse ou pas
1: euh, Oui, toujours. Ouais. Ouais, ouais, ça me fait du bien. Et justement, dans les périodes où, où je suis un peu en mode « j'ai plus d'inspi ou « j'ai plus trop de motivation », aller prendre des cours de danse, ça me, tu ça me rebooste. Enfin, quand tu pouvais prendre des cours ouais. de danse <rire> bon, Ça dépend. Je vais au laxe, je vais à juste de cool ça, ça dépend en fait quest ce que j'ai envie de faire comme style ou comme approche.
0: <rire> Qu'est-ce que tu aimerais là, pour la danse, les danseurs les danses en dehors de la réouverture des salles, oui, ouais, <rire> parce que a... <rire> qu
1: tout, tout le monde rêve de ça. Bah ouais. Franchement, que peut-être on soit placé un peu plus là où on pourrait être placé. Que la danse, elle est un petit peu mise au second plan, alors que je pense que ça a énormément de choses à apporter à tout le monde, même aux gens qui dansent pas forcément. Et du coup, je dirais ouais, plus mettre en avant cet aspect-là, cette vision-là de la danse. Et pour toi? Et pour moi, ouais. continuer à pousser dans ma recherche artistique et de continuer à sortir de mes zones de confort et à me challenger, parce que c'est ce qui me fait vraiment du bien et c'est ce qui me donne l'impression de continuer à évoluer et d'être vraiment qui je suis en fait. Ce, toujours ce, ce challenge et voilà qui te révèle ouais, à toi même. C'est ça. Et donc dans les challenges que tu t'es programmé, donc il y a celui
0: avec euh, Brandon, il mm. y a celui d'intro, il y en ouais. a d'autres.
1: Je pense que pour l'instant, c'est déjà pas mal. pas mal. Pas mal, pas <rire> mal. Parce qu'intro même, il euh, y a aussi ce truc de légitimité parce que je suis jeune, bon ça fait longtemps que je danse mais j'ai encore plein de choses à apprendre et du coup de me positionner en tant que euh, Formatrice, Des fois, ça, ça fait peur. Je me suis beaucoup posé de questions. Est-ce que je suis légitime Est-ce que j'ai assez d'eux Est-ce que je le fais bien Et c'est continuer à, moi, creuser dans cette partie-là de pédagogie et de transmission. Trop bien. Mmh, voilà.
0: Alors, le podcast, il s'appelle « Tous danseurs ».« Tous danseurs
1: <rire> ». Traditionnelle question, ça te raconte
0: quoi, « tous danseurs » Quand tu entends « tous danseurs
1: » Que dans la vie, tout le monde danse, peu importe pourquoi, comment. Mais dès qu'il y a de la musique ou même sans musique, c'est le corps qui parle. Et donc on est tous danseurs parce que bah, même quelqu'un qui ne danse pas, il va utiliser ses mains. C'est déjà de la danse, c'est cette euh, mélodie du corps qu'on a tous en nous. La mélodie du corps. Ouais. Et tu
0: trouves que la danse, moi je la trouve de plus en plus visible Enfin, ouais. Peut-être parce que j'ai le nez dans le guidon. <rire>
1: <rire> Mais euh, est-ce qu'il y a des choses qui évoluent dans le mouvement Oui, oui, énormément. Et ça évolue tous les jours, bah, justement avec les réseaux, l'accessibilité. Tous les gens, ils, ça, ils apprennent plus vite, Enfin, il y a plus d'informations. Donc ça évolue et, et c'est trop bien. Parce que du coup, ça crée encore des nouveaux mouvements, des, des nouvelles gestuelles, des nouvelles énergies, et, et ça fait du bien. Maintenant, il faut juste faire attention aussi à pas trop non plus que ça... Enfin voilà, je pense que... À toute bonne chose a des limites aussi des fois et faut c'est quoi pas dénaturer les danses voilà pas des fois dénaturer les danses ouais. Ouais. et là tu sens quoi comme nouvelle énergie là
0: du moment il y a des choses que tu, toi tu as identifié qui ouais. sont des signaux faibles mais qui vont tu vois être
1: en ce moment on est beaucoup sur les danses sociales enfin euh, toi avec tout ce qui est TikTok etc machin c'est un petit peu la mode du coup c'est cool il y a des trucs qui sont hyper intéressants comme approche etc et, et c'est bien de voir que justement euh, il y a des gens qui se lancent un peu et qui se prennent au jeu alors que peut-être avant, ils n'auraient jamais fait ça. Et donc, c'est le truc hyper intéressant. Maintenant, c'est comment euh, rajouter plus de force et de fondement à tout ça, en fait. C'est des petits mouvements qui vont être très populaires euh, pendant une période sur les réseaux. Et même des gens qui sont pas du tout danseurs vont pouvoir te les reproduire. Et c'est ça qui est génial. Parce que du coup, ça a une influence... Euh, direct sur plein de monde, ça rend la danse encore plus accessible. Et
0: ça vient s'inscrire dans des mouvements de vrais danseurs. Ça. et des
1: fois ça creuse et ça crée des vraies cultures, des vraies communautés, et c'est ouf. Il y a des mouvements la récents La récent, je sais pas si c'est très récent les références que j'ai données, mais il y a tout ce qui est light fit, après des fois il y a juste tu vois le Harlem Shake, à la base c'était juste un mouvement, et en mmh. fait ça a développé tout un style de danse et du coup c'est ça qui est hyper intéressant c'est comment en partant juste d'un mouvement ou d'une énergie, bah, il y a tout un truc qui se crée autour et, et qui rassemble les gens ensemble trop bien mm.
0: et toi t'aimerais entendre qui au micro de tous les danseurs oh, oh.
1: <rire> je trouve que c'est hyper intéressant des fois de découvrir des danseurs que je connaissais pas Presque, c'est ce que je préfère, <rire> parce que du coup, euh, dans le milieu, on se connaît beaucoup, un peu tous, on a déjà eu l'occasion de se parler, et à travers euh, ces podcasts, bah, des fois, tu rentres un petit peu plus dans qui ils sont vraiment, et des questions qu'on n'a pas forcément l'occasion de se poser et tout, et du coup, euh, c'est intéressant de découvrir aussi des nouveaux artistes.
0: On prolonge ce moment avec toi, avec quels sons
1: En ce moment, euh, c'est Shake It Off de Maria Carré.
0: Super, <rire> ça y est. Un spectacle de danse que tu t'es passé en boucle qu'il faut qu'on regarde nous aussi
1: Non, j'ai été voir euh, une pièce, euh, c'était au Théâtre des Abbesses. c'était euh, leur sortie de résidence, et franchement, les interprètes, ils étaient ouf.
0: Un spectacle de Adi Boutrouz.
1: Exactement. C'est un trio, et franchement, euh, ça m'a vraiment marqué. Les, les interprètes, ils étaient fous. C'était vraiment beau à voir. En plus, du coup, c'est un des derniers spectacles que j'ai vu aussi dans une salle de spectacle, donc c'est peut-être aussi pour ça que c'est...
0: Que le souvenir ouais, est que plus, le euh... souvenir
1: est encore plus fort.
0: Quand tu es en studio, tu mets quoi pour
1: danser Wow de tout. Je mets Spotify et comme maintenant il crée des genres de playlists intelligentes, il a un peu cerné mes goûts musicaux. En fait, je découvre des titres trop bien.
0: Et en vêtements
1: En vêtements Ah, c'est mon jogging et mon gros sweat. Ah ouais, euh, t'es ouais. toujours... Euh,
0: et en chaussettes. Et t'as pas de vêtements iconiques, fétiches que tu mets pour des occasions mmh, un peu importantes
1: Non, franchement, c'est plus des formes, des coupes larges où je vais me sentir vraiment à l'aise mais j'ai pas un nom de pièce phare. Merci Laura. Merci à toi, c'était un plaisir. Ouais. Est-ce que tu
0: veux rajouter un grand mot, un petit mot pour la fin Non,
1: franchement, merci beaucoup de m'avoir accueilli. ça fait vraiment plaisir de pouvoir échanger. Et... et voilà, on a hâte de voir la suite.
0: Oui, la suite <rire> Merci,
1: Laura Nala 5. Je ne sais pas pourquoi il y a écrit 5. C'est 5, je suis né le 5 juillet. <rire> Laura Nala, c'était plus disponible, alors il fallait que je trouve... Ah, ok, c'est pour ça, Laura Nala 5. Merci, salut, ciao, Merci. ciao. Bye bye.
0: Voilà, clap de fin. À très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps de conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et n'oubliez pas, nous sommes tous danseurs.